0: Uno de los trucos de la vida consiste más que en tener buenas cartas, en jugar bien las que uno tiene. Walter Rizzo
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 91 y a la tercera temporada de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, el ideal de belleza que nos han vendido, así como el libro para este mes de octubre. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir en Armonía. En el día de hoy, tal como lo dije en la bienvenida o introducción, estaremos trabajando el tema de la belleza, en específico, el ideal de belleza que la sociedad, que la familia, que las personas a nuestro alrededor nos han vendido, tal vez con el objetivo de que tú puedas identificar. ¿Qué tanto tú has comprado eso que te han vendido? ¿Qué tanto eso te está afectando a ti en el día de hoy como mujer y como hombre? Porque también los hombres son, se ven afectados por este tema de, de la belleza, de la perfección de la belleza. Así que nada, vamos a comenzar a trabajar el tema del día de hoy. En casi todas las épocas y culturas, la belleza ha sido admirada como un don especial. De manera similar, las sociedades se han caracterizado por sancionar la fealdad. Es común ver cómo los niños se burlan de los gorditos, de los bajitos, los altos, los que tienen la nariz muy grande o muy chiquita o muy ancha, los que son demasiado flacos. Y no es sorprendente que los extremos sean considerados raros o atípicos. Lo que llama la atención es que resultan desagradables. El juicio estético que la cultura da a la apariencia física tiene enormes consecuencias para el futuro de las personas. Tal como lo sustentan un número considerable de investigaciones, las opiniones se ven afectadas por el grado de atractibilidad del observado. O sea, qué tan atractiva esa persona es, o sea, esa persona que es observada, y dice de otra forma, lo que quiero decir con todo esto es que los juicios hacia las personas hermosas son mejores y son más buenos que hacia una persona que no lo sea. Y esto ha sido estudiado. No hay un criterio universal de belleza. El patrón ideal de lo que es hermoso se aprende a través de la experiencia personal y social, con tu entorno, con el medio que te rodea. El grupo de referencia y las relaciones que tú estableces con las personas son determinantes para ese criterio, para ese ideal de belleza que te puedes haber formado, que te estás formando o que has trabajado durante toda tu vida. Por ejemplo, si el grupo que conforma tu familia o la familia considera la belleza física como un valor y el niño o la niña no reúne las características especiales de lindo o de linda no será aceptado incondicionalmente. Es decir, que puede ser que la familia recalque pues, otras cualidades, otras cosas lindas que tiene este niño o esta niña, pero que pueda decir la siguiente frase, algún defecto tenía que tener. Es decir, como que, ok, tienes muchas cosas muy buenas y maravillosas, pero te faltó la belleza. O sea, algún defecto tenías que tener. Ese es el defecto que tienes. Y wow, señores, esto de verdad es algo que afecta muchísimo a las personas que todavía hoy siendo grandes están viviendo bajo esa frase. Algún defecto tenías que tener. Los niños, las niñas ven y oyen más de lo que creemos. Tú escuchabas más de lo que tus padres tal vez creían. Imagínate escuchando todas esas palabras o frases. Y si ellos, los niños, las niñas se van convenciendo, que son la versión humana del patito feo, las familias que hacen de la belleza un don apreciable y fundamental, no solo van a crear en el niño o la niña la necesidad de ser hermoso o hermosa, sino que van a inculcar también estándares e ideales inalcanzables de belleza física. Es decir, que no basta a veces con decir, con decir expresiones, con decir frases sobre si eres feo o eres bonito, sino que también te voy a poner estándares, expectativas, cosas que tú tienes que ser, hacer y lograr para alcanzar esa belleza física. Wow, yo creo que esto es un peso demasiado, demasiado grande. Una mujer decía que para ella... Eh, Existía la mala suerte en el sentido de que sus tres mejores amigas eran modelos y habían ganado una serie de concursos de belleza. Cuando salían las cuatro, ella se sentía la mujer más horrenda del mundo, como si fuera poco. Siempre le tocaba el hombre para ella más bobo o el más feo. El tener amigos demasiado atractivos o atractivas podría ser un dolor de cabeza o en el sentido o en la vida de esta persona, de la experiencia de esta mujer, era un dolor de cabeza demasiado grande y seguimos colocando ahí más peso, más piedras en el camino de la vida. Otro factor que define notoriamente la autoimagen es el éxito alcanzado con el sexo opuesto. Las personas gustadoras, las que gustan, las que caen bien, no suelen tener problemas de autoimagen, lo cual no significa que no se preocupen por ella. Aunque la belleza física no garantiza necesariamente el éxito en la conquista, Allá en la mitad del camino, por ejemplo, los adolescentes que fracasan en conseguir pareja generan problemas de autoimagen en un gran porcentaje de los casos y el tema de la belleza no se queda solamente en lo que tú sientes hacia ti, en lo que tú ves, en lo que otros ven de ti, sino que también tiene un punto de referencia muy importante en las relaciones que tú tengas con el sexo opuesto, es decir, en las relaciones con tu pareja. Eh, o sea, sea la mujer, sea un hombre. Y aunque puedas identificar que seas bella, igual te sigues, o bello, igual te sigues preocupando por el tema de la belleza. Y hay muchas personas que lo dicen, no, es que la belleza es que yo no te amo o te quiero por, por tu exterior, por si eres bella, por si no. Pero muchos de verdad creen que esto es lo más importante y que sin esto, entonces, la relación de pareja no tiene futuro porque la persona con la que tiene que estar tiene que gustarme. Aquí hay muchos mitos y muchas ideas erradas en este sentido. Y seguimos porque todavía no hemos terminado. Una de las causas más terribles y devastadoras de esa pérdida de la autoimagen, de ese estándar de belleza que tal vez nos ha impuesto la sociedad y la familia, aunque no lo haya querido hacer, es la burla. En la temprana infancia, cuando los niños son cruelmente sinceros, comienzan a gestarse los llamados complejos. Por alguna extraña razón, los apodos y los sobrenombres siempre dan donde más duele. Usar lentes es una verdadera tortura china. Ser gordito, cabezón, barrigón no pasa desapercibido para los demás niños. Los defectos son detectados inmediatamente y señalados sin piedad. Y aunque al pasar de los años se produzca un cambio positivo, es decir, esta persona ya no sea gordita o gordito o cabezón o, o narizona, el efecto, el efecto se queda ahí. Se queda ahí en tu corazón. Esa burla que tú recibiste dejan sus huellas. Y te voy a contar eh, mi experiencia personal en ese sentido. Cuando yo era pequeña y en ese proceso de la adolescencia... Mis queridos amigos del colegio, yo creo que tenía algunos ocho, nueve o diez años, pues yo recibía todo este tipo de burlas. Yo usaba lentes y uso lentes todavía, es decir, que mis apodos o sobrenombre eran cuatro ojos, había también un insulto ahí, yo no sé si era en ese colegio nada más que, que funcionaba ese insulto que era... Nariz de escopeta doble, o sea que no era, no le bastaba con decirme narizona, no, nariz de escopeta doble, eh, déjame ver qué más, bueno, muchísimas otras cosas más y de verdad esto a mí me afectó bastante porque yo no entendía por qué había que usar estos sobrenombres, por qué no podíamos tener una relación de amistad sin tener que torturar eh, de manera emocional, pues la imagen de la otra persona. Y esto de verdad que afectó bastante mi imagen y yo tuve que trabajar mucho todas estas cosas. Imagínense todos estos niños, todos esos adolescentes que han recibido todas estas burlas o que llevan en el peso de sus vidas un estándar de belleza que todavía no han podido cumplir y que se pasan la vida buscando la manera de cómo cumplirlo. Bueno, este tema de hoy de verdad que está muy interesante. Yo voy a seguir compartiendo otras ideas contigo, pero antes quiero recordarte lo siguiente.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook, Comunidad Vivir en Armonía. Y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Y así vamos a continuar con el tema que estamos trabajando. Mira, a medida que crecemos, que aprendemos lo lindo y lo feo, ya no necesitamos que se nos diga, es decir, a medida que tú vas creciendo, que, va a pas que van pasando los años, ya tú no necesitas que otra persona te, te haga burlas o te diga lo lindo y lo feo, porque para empeorarlo todo basta con mirarnos al espejo. Ya nosotros crecimos con todas esas ideas, con todas esas burlas, entonces ahora iniciamos el proceso de nosotros ser los mismos que nos juzguemos y que nos critiquemos duramente críticamente, horriblemente, porque es horrible, tiene que ser horrible, de verdad, tú no poder tener esa capacidad de mirarte al espejo y de decir, eres muy linda, eres muy lindo, qué buena eres, cuántas cosas has logrado, o sea, decirte cosas y palabras bonitas y positivas. Y esto comienza en este, sobre todo en el periodo de la preadolescencia y de la adolescencia, porque el adolescente comienza a mostrar muchos cambios físicos, emocionales, psicológicos, entonces comienza a hacer una revisión detallada y crítica de lo que es físicamente. Pero es lamentable de verdad que nosotros no hacemos esa evaluación detallada con cuidado, sino que somos feroces y desalmados con nosotros mismos, y esto es muy triste. Y esto puede comenzar en la adolescencia o en la preadolescencia, pero señores, esto sigue calando en la vida de la persona. Hay muchas personas que todavía, a muchísimo más años de edad, lo siguen haciendo. Criticamos nuestro color de piel, el cabello, los dientes, los ojos, el, la piel, las piernas, los brazos. Hemos aprendido a criticar nuestra apariencia física con el metro implacable de la perfección. Es increíble, de verdad, la habilidad de algunas personas para detectarse defectos. O sea, hay personas que se encuentran defectos donde tú, que estás a su lado, no los ves. Que la barriguita, que las arrugas, que las espinillas, que tengo 20 libras de más, que tengo 10 libras de más o cualquier otro problema similar. Y sabes qué? Y es muy importante que recuerdes esto. No hay un problema en que tú te cuides, en que tú te arregles, en que tú hagas ejercicio, en que tú lleves una buena alimentación. El problema está en que tú tengas una preocupación obsesiva por ser bella siempre y a toda hora. Y te lo voy a volver a repetir. El problema no está en que te cuides o te arregles. El problema está en que tú tengas una preocupación obsesiva y excesiva por ser bella siempre y a toda hora. Y que sientas que si no lo haces, estás mal. Y nadie te va a querer y nadie te va a aceptar. ¿Dónde está el problema en todo esto que hemos conversado? Número uno, si la autoafirmación de ti misma como persona gira solo alrededor de la belleza física, esto no solo indicará que tengas una pobre vida interior, esto puede indicar la muerte de tu vida interior. ¿Y qué pasa con una persona que no tiene una vida interior, que ame, que quiera, que valore? Número dos, la necesidad imperiosa de mantener la juventud y la belleza a toda costa puede llevarte a ti al aislamiento, pero también te puede llevar a la depresión. Tú quieres ganarte una depresión gratis por seguir eh, no valorándote, no amándote o no cortando ya con ese ideal de belleza que a ti no te ha traído nada bueno ni nada positivo. Número tres, muchas personas en edades de 30, 40 años no se conforman con ser atractivas. Pueden ser atractivas en esa edad y verse muy bien, pero quieren y añoran los 18 años, los 15, como eran 20 años atrás. Y hay muchas mujeres y muchas personas y muchos hombres que tal vez recurren a otros métodos para poder, aunque tengan 40, parecer de 15 o de 18 o de 20 Número cuatro, las eternas comparaciones que hacen con su cuerpo y belleza con otras personas de la misma edad o más jóvenes. Ese ideal, ese ideal de perfección de belleza te lleva a compararte, puede llevarte a comparar o te estás comparando ya con otras amigas, con otras madres que tuvieron a sus hijos y al mes pues tienen su cuerpo ya perfecto, mientras que otras podemos estar luchando con unas libritas ahí de más que nos han quedado o con el mismo peso que teníamos cuando estábamos embarazadas. Esas comparaciones son, son, son de verdad que lo peor que puede pasar, lo peor que tú puedes hacer o que yo puedo hacer. Y obviamente, y número cinco, estas personas, tú, yo, todo el que tenga una necesidad de belleza y perfección con altos estándares, ¿crees tú que se acepta a sí misma, que se aceptaría a sí misma o que se quiere y que se ama como es. Bueno, entonces para terminar el tema de hoy, que es solo el inicio de otros episodios más, donde voy a estar trabajando el tema de la belleza, porque sé que a nosotros como madres, como mujeres, yo me incluyo porque me ha afectado, y he tenido que trabajar y hacer muchas cosas para, para salir de, 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 esa, de ese ideal de belleza. Y te cuento que no porque mi familia lo, lo haya instaurado, esto vino más en la etapa de, de preadolescencia, de adolescencia, con el grupo de los amigos, de las amigas y esas experiencias en el colegio. Quiero invitarte a que puedas reflexionar sobre tu vida, tus experiencias desde pequeña. Identifica ese ideal de belleza que pudiste haber formado de acuerdo a lo que recibiste desde niña. Piensa en cómo esto te está afectando hoy o cómo puede estar afectando a tus hijos si los tienes. Piensa que tanta importancia le das a la belleza. Reflexiona si la belleza exterior es demasiado importante para ti. Pero también piensa en tu belleza interior y la posición que tú le das a la belleza interior y a la belleza exterior. Con este tema, yo quiero y quise llevarte al origen, a los inicios del tema de la belleza a presentarte otras ideas que pueden estar ahí sobre el tema de la belleza. Porque, como te dije al principio, voy a seguir trabajándolo. ¿Y sabes por qué? Porque este ideal de perfección y de belleza sigue haciendo daño, sigue generando expectativas y haciendo que tantas mujeres y hombres de hoy no se quieran ni mirar al espejo y sientan que son feos, que son feas y que sin esta belleza no valen nada. Y hoy te voy a lanzar un reto. Yo quiero retarte en el día de hoy a que luego que tú escuches este episodio una y otra vez y haga todas esas reflexiones a las que te he invitado, quiero a que te pares de donde estás y que vayas al espejo a mirarte y que me cuentes lo que ves. Quiero escucharte. Hice un reto para ti. Y quiero escucharte, quiero que me cuentes qué tuviste cuando te paraste en el espejo, cómo te sentiste, qué, qué pasó contigo. Y puedes hacerlo de muchísimas maneras. Puedes dejarme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, un mensaje que yo pueda compartir en otros episodios de Vivir en Armonía o un mensaje que sea solamente para mí, tú me lo puedes especificar sin ningún problema, pero también me puedes escribir un correo electrónico en psi.jamiefebles.gmail.com o también puedes escribirme este mensaje de esta experiencia en cualquiera de mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, el fanpage de Facebook de Jamie Febles o también en la comunidad Vivir en Armonía. Donde tú quieras, déjame saber. Ah, también, claro está a mi gente de YouTube, ahí en los comentarios de YouTube o pueden enviarme un correo. Yo quiero escucharlas a todas y a todos porque este es un tema que hay que seguir trabajando porque hay que seguir desmontando muchos mitos, muchas ideas erradas que hay sobre el tema de la belleza. Así que de verdad espero que puedas contarme, que puedas hablarme sobre ti y sobre tus experiencias. Y ahora sí, vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. El libro para este mes de octubre es De la autoestima al egoísmo de Jorge Bucay Muchas personas invocan cotidianamente la autoestima ¿Pero qué significa realmente autoestimarse? No necesariamente las mismas cuestiones que son útiles para algunos Lo son para todos Entre el yo ideal y el yo real En ocasiones media una gran distancia ¿Merece la pena recorrerla? Egoísta, ególatra, egocéntrico, son sinónimos. Tener miedo es estar asustado, ser fóbico o algo diferente. Si no siento culpa, soy una persona irresponsable. Todas estas preguntas están a la orden del día para muchos de nosotros. Y recorrer el camino que va de la autoestima al egoísmo con Jorge Bucay es una grata manera de encontrar respuestas. Así que si quieres encontrar conmigo esas respuestas, ven, sígueme y vamos a leer este libro juntos. Vamos a saber bien qué es lo que la autoestima, los miedos, la culpa están haciendo en nosotros hoy. Así que cuento contigo. Y antes de pasar a la parte de la despedida de este episodio, yo no quiero dejar pasar más tiempo para enviarles todo mi amor y todo mi cariño a todos mis seguidores y suscriptores de YouTube, donde pues he llegado a un a un proceso, a una cantidad de personas que están escuchando también Vivir en Armonía a través de los pequeños videitos que se generan ahí de más de mil personas escuchando Vivir en Armonía. Gracias a los que ya están ahí en YouTube, gracias a los que cada día pues se van sumando se van diciendo que sí y me dan la confianza de poder entrar en, en sus vidas para llevarles poco a poco estos temas que son tan importantes para mejorar su calidad de vida. Muy pronto estaré preparando algo especial, pues, para todos ustedes. Vamos a tener un episodio en vivo desde YouTube para que ustedes puedan, pues, conocer quién es la voz que está detrás de vivir en armonía. Porque solo escuchan mi voz. Tal vez nunca me han visto así, han visto mi cara, han visto quién soy. Pero yo voy a estar preparando algo para poder compartir con cada uno de ustedes y claro está como a mí siempre me encanta también voy a regalar unas cuantas cositas por ahí ahora sí señores vamos a despedirnos de este episodio Y antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al boletín general de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad en tu correo. ¿Cómo? Entra en jamiefebles.net y completa los datos al inicio de la portada. También quiero invitarte a completar la encuesta para seguir creciendo, mejorando este podcast. Para mí es importante escucharte y saber lo que te gustaría de Vivir en Armonía. Solo debes dirigirte a jamiefebles.net barra encuesta. Invitarte también a parte de nuestra comunidad cerrada de Facebook para que puedas recibir cada día motivaciones un espacio para que puedas expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes y si todavía no te has suscrito a cualquier plataforma para podcast hazlo puede ser ibox iTunes Spreaker Spotify y así recibes directamente la notificación de los nuevos episodios y claro si puedes déjame por ahí tus comentarios y valoraciones positivas Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.